0: Ja, herzlich willkommen zur 10. Aktien studieren Podcast-Folge. Heute sprechen wir über eine spannende Aktie aus dem Recycling-Bereich sowie über die aktuellen Entwicklungen am Kryptomarkt. Und vorneweg, wie all unsere Podcasts, auch heute wieder keine Anlageberatung. Ja, Dogecoin ist ja auch bekannt als Internetwitz und hat sehr viel Aufmerksamkeit bekommen durch die Tweets von Elon Musk, und der Kurs dieses Jahr ist ja wirklich eine sehr spektakuläre Entwicklung. Hat sich 90 verneunzigfacht, ist Anfang des Jahres bei 0,4 Cent gestartet und hat jetzt letzte Woche mit 36 Cent hoch markiert. Also völlig crazy, die Entwicklung. Er war dann zeitweise sogar zweimal so viel wert wie Fresenius. Wie siehst du das ja, Ganze, Ja, unglaubliche Felix?
1: Entwicklung. Ich meine, dann hätten ja 11.000 Euro quasi gereicht, um ein Millionär zu werden, oder? Ja, genau. Ja, nicht bestimmt. schlecht. Also, ja, das ist tatsächlich super interessant. Ich meine, ich glaube, Sio, was würdest du machen, wenn du Millionär geworden wärst mit äh, Dogecoin, hättest du die Aktie noch gehalten, äh, hättest du die Dogecoins noch gehalten? Oder wärst du jetzt noch weiter long positioniert?
0: Ja, hätte ich sie dann verkauft, hätte ich natürlich Steuern zahlen müssen. Und zwar wird der Bitcoin bzw. auch andere Kryptowährungen wenn man sie unter einem Jahr hält mit äh, dem persönlichen Einkommenssteuersatz versteuert und ja, ist natürlich nicht so attraktiv, aber ich glaube, in dem Fall hätte ich das Ganze gemacht, weil die Entwicklung war ja wirklich rasant. Und du? Und ja, du?
1: ich wäre natürlich weiter long geblieben. <lacht> Nein, Quatsch, ich wäre auch, wär auch ausgestiegen. <lacht>
0: <lacht> Orden, bis
1: zum Ende. <lacht> Nein, ähm, ich glaube, es ist auf jeden Fall äh, super lustig, aber ich meine, du weißt ja auch letztendlich, dass wahrscheinlich der Dogecoin dir nicht äh, ja, allzu viel Cashflows bereiten wird. Ich glaube, es gibt eine Möglichkeit tatsächlich auch mit Kryptowährungen so ein bisschen Geld zu verdienen. Das ist ja, äh, dass du sie quasi verleihst an andere, die mit ihnen handeln wollen. Dadurch kannst du dann auch Zinsen bekommen für die Kryptowährung. Ist ganz spannend, oder? Als businessmodell weil da gehen sie auch so ein bisschen in die Richtung äh, Cashflows von Unternehmen.
0: Mhm, stimmt, ja. ja.
1: Auf jeden Fall, was sagst du zu den wichtigsten Unterschieden? Also was ist eigentlich so eine Kryptowährung und warum unterscheidet sich es von Unternehmen?
0: Ja, du meinst äh, wahrscheinlich von Aktien. Also grundsätzlich, beides hat einen Wert aufgrund von Angebot und Nachfrage. Und ja, Kryptowährungen haben eigentlich nur einen Wert, weil Menschen daran glauben und Aktien haben eben Wert, weil Menschen an zukünftige Cashflows glauben und mir persönlich ist das natürlich deutlich lieber, weil man so ein Stück weit was Fundamentales hat, was dahinter steckt, wohingegen das bei Kryptowährungen komplett fehlt. Ja, Oder genau Felix? so ist
1: es. Also ich habe es jetzt angesprochen, man kann sie verleihen, kann dadurch Cashflows generieren. Das Problem ist halt, wenn es niemand mehr gibt, der die Kryptowährung auch leiht, weil kein Interesse mehr daran besteht, dann ist, sind die Kryptowährungen im Prinzip nichts mehr wert. Bei Unternehmen ist es so, ein Unternehmen hat immer einen gewissen Wert, solange es Gewinne macht, weil diese Cashflows letztendlich den Aktionären zufließen. Das heißt, man kriegt sein Investment irgendwann wieder zurück, wenn das Unternehmen in Zukunft weiter Gewinne machen wird. Und ich glaube, daran besteht eben der grundsätzliche Wert, dass eben Unternehmen einen intrinsischen Wert besitzen, einfach durch die Tätigkeit, die sie auch in der Volkswirtschaft einnehmen. Sie sind nicht nur Wertaufbewahrungsmittel, sondern Unternehmen, erzeugen tatsächlich auch Mehrwert sowohl für Mitarbeiter als auch für Aktionäre. Das habe ich auch von gemeint. Also Unternehmen sind natürlich, ich habe von den Aktien der Unternehmen gesprochen. Und ja, Unternehmen sind nicht umsonst ähm, so eine attraktive Anlageform, also sprich in die Aktien der Unternehmen, ähm, sondern man profitiert letztendlich auch von dem Wachstum der einzelnen Unternehmen und wie sie sich entwickeln und die Gewinnentwicklung der Unternehmen das ist eigentlich auch das, was die Unternehmen letztendlich ähm, ja, zu was macht, was wertvoll ist. Und sowas gibt es eben bei Kryptowährungen nicht und ich denke mal, da ist eben auch der Hauptunterschied. Ja Simon, ich würde aber sagen, so einen kleinen Teil im Portfolio zu besitzen, macht dann durchaus Sinn, oder? Also wir haben ja auch beide einen kleinen Teil, wir haben letzte Woche das in der Story schon geteilt, wir werden ja auch oft dafür kritisiert, dass wir quasi die Kryptowährung kritisieren weil wir selber nichts besitzen. Es ist tatsächlich so, wir haben einen kleinen Teil äh, an Kryptowährungen in unserem Depot, würden aber niemals mehr als 5% investieren äh, von unserem Gesamtportfolio ähm, aus dem einfachen Grund, dass wir letztendlich langfristig nicht glauben, dass die Rendite mit Kryptowährungen über einen Zeitraum von wegen mir einem Jahrhundert, also bis zum Ende unseres Lebens, tatsächlich realistischerweise größer ist als die von Aktien. Langfristig gesehen kann ich mir schwer vorstellen, dass es eine andere Assetklasse gibt aktuell, die besser performt als Unternehmen.
0: Aber trotzdem, wie du bereits gesagt hast, haben wir auch einen sehr, sehr kleinen Teil unseres Portfolios in Kryptowährungen. Und da haben wir diese Woche in unserem Feed eine ganz spannende Studie besprochen. Und zwar, dass es eben Sinn machen kann, in Kryptowährungen zu investieren aufgrund einer Diversifizierungsoption weil letztendlich Kryptowährungen sich anders verhalten als Aktienindizes. Man muss sagen, dass 2020 war die Korrelation bisher in der Geschichte der Kryptowährungen am größten, aber vor allem in den Jahren davor äh, waren Kryptowährungen eben für ein Portfolio eine gute Diver Diver Diversifizierungsoption.
1: Genau, ja. Ähm, lass uns doch mal durchgehen, ähm, was so die Argumente vielleicht auch sind für Kryptowährungen. Also viele sagen ja letztendlich auch, dass Kryptowährungen irgendwann die Fiat-Währung ersetzen werden. Beispielsweise auch Elon Musk hat ja gesagt, warum sollte ich nicht in Kryptos investieren? Ich zahle ja auch mit Fiat-Währungen. Also ich glaube, so in der Art hat er einen Satz ausgesprochen. Simon, was sagst du dazu, zu so einem Statement?
0: Ja, schwierig. Ich meine, man hat es ja auch letzte Woche wieder gesehen, dass der ganze Markt mehr und mehr reguliert wird, weil letztendlich die Regierungen auch das Zepter sozusagen in der Hand halten wollen und zum Beispiel äh, ja, in, der, in der Türkei äh, gibt es inzwischen ein Zahlungsverbot mit Kryptowährungen. Also die Türkei hat äh, in den letzten Jahren eine enorme Abwertung der Währung sozusagen äh, erlitten und viel Geld ist natürlich äh, in, in andere Fiat-Währungen geflossen, aber auch in äh, Kryptowährungen und dann haben, hat die Bevölkerung auch mehr und mehr angefangen damit zu zahlen. Das Ganze hat es natürlich der Staat unterbunden, weil er dann sozusagen die Kontrolle verliert.
1: Genau, ja, das ist natürlich ein Punkt. Also Staaten sehen natürlich nicht gerne, wenn sie quasi ihr Monopol letztendlich auf die Währung so ein Stück weit verlieren und auch die Kontrolle. Ich meine, Kryptowährungen eröffnen natürlich ganz neue Möglichkeiten. Ich glaube, du hast es ja auch angesprochen, ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber beispielsweise ist es auch möglich, in Länder einfach Geld zu überweisen, die eigentlich sanktioniert werden von Staaten. Es ähm, ist also eine gute Möglichkeit, auch um Gesetze und staatliche Richtlinien letztendlich zu umgehen und ähm, ja, das ist natürlich für viele Regierungen ein Dorn im Auge.
0: Ich letztendlich meine, auch hat ja auch der heutige Tag wieder gezeigt, und zwar gab es Gerüchte gegen ein stärkeres Vorgehen gegen Geldwäsche mit Kryptowährungen und daraufhin ist kurz der Bitcoin um 10.000 Dollar abgestürzt und der gesamte Kryptomarkt ist heute um 300 Milliarden stundenweise geschrumpft, also also es ist wirklich äh, ja, ne, sehr, sehr, ein sehr sehr volatiler Markt. Ja,
1: also das politische Risiko darf man nicht unterschätzen, wenn man in Kryptowährungen investiert, so viel ist klar und ähm, ja, wenn man jetzt tatsächlich auch eine Position im Portfolio aufbauen möchte, sollte man vielleicht auch darüber nachdenken, dass die Marktkapitalisierung mittlerweile also so viel ungefähr ist von allen Bitcoins oder von allen nicht von Bitcoins natürlich, aber Bitcoin auch, von allen Kryptowährungen zusammen so viel wie das größte Unternehmen der Welt etwa, so viel wie Apple sind alle Kryptowährungen zusammen etwa wert. Und das ist tatsächlich äh, eine Hausnummer. Ich meine, äh, Apple ist tatsächlich auch beispielsweise, ich weiß nicht ganz genau die Zahl, aber ich glaube vom MSCI World, ähm, ist es ja auch ein Schwergewicht mit zwei oder drei Prozent. Ähm, ja, also ist das wirklich Wahnsinn, was da mittlerweile an Geld drin steckt in den Kryptowährungen. Und ähm, man muss dann tatsächlich auch überlegen, können die Aktien oder die jetzt letztendlich noch weiter steigen? Ähm, oder ist da nicht irgendwie auch so ein Stück weit äh, eine gewisse ja, Be Beschränkung irgendwo? Ich meine, also gerade diese 9000-Fachungen, wie wir die jetzt hatten bei Dogecoin und so weiter, das ist eigentlich fast gar nicht mehr möglich bei den etablierten Kryptowährungen. Vielleicht noch, wenn man eine neue schafft, die nochmal ein bisschen ähm, besser ist, wo man auch quasi mit der Market Cap von Null wieder startet, da ist natürlich möglich. Aber bei der aktuellen Market Cap tatsächlich zu sich zu erhoffen, dass man damit mit einem Investment von 100 Euro noch Millionär wird, das ist dann aus meiner Sicht utopisch. Ja, Simon, und ein weiterer Punkt ist natürlich auch noch wichtig, was Fiat-Währungen eigentlich unterscheidet von Kryptowährungen. Hinter Fiat-Währungen stecken letztendlich ganze Staaten mit ihrer Infrastruktur, mit ihren Zentralbanken und ähm, gerade auch in Europa, das darf man eben nicht vergessen, ist die zentrale Aufgabe von der Europäischen Zentralbank eigentlich die Preisstabilität. Das heißt, wenn die Währung tatsächlich irgendwie zu stark aufwerten sollte, dann würden natürlich auch die Zinsen entsprechend angepasst werden beziehungsweise es wären noch andere Maßnahmen getroffen. Und ja, insofern gibt es da auch quasi eine Institution, die schaut, dass die Währung stabil bleibt. Was eigentlich die wichtigste Aufgabe von der Währung, dass sie stabil ist. Letztendlich ist es ein Wertaufbewahrungsmittel, und solange Kryptowährungen so stark volatil sind, wie du es vorhin angesprochen hast, werden sie sich auch nicht durchsetzen können als ähm, tatsächliches Zahlungsmittel. Ich meine, da gibt es natürlich Unternehmen wie beispielsweise Tesla, die das jetzt auch so ein Stück weit nutzen als PR-Gag. Ähm, ich glaube auch, die Mavericks ähm, im Basketball, die haben es jetzt auch genutzt und äh, haben gesagt, <lacht> man kann mit Dogecoin quasi auch bei ihnen zahlen. Aber aus unserer Sicht sind das halt eher Marketingmaßnahmen, oder?
0: Ja, ich denke auch und ich denke abschließend können wir sagen, als Anlagespekulation ja, als Diversifiz Diversifizierungsoption ja, aber als Zahlungsoption werden sich äh, Kryptowährungen aus unserer Sicht, äh, also die Unregulierten nicht durchsetzen.
1: Ja, es wird vielleicht staatlich regulierte Kryptowährungen geben, äh, das ist ja durchaus auch vorteilhaft. Ähm, ich meine, man kann eben über die Blockchain, auf, ähm, na, ich glaube, die ganzen, ja, äh, wie nennt man das genau? Das ist ja letztlich das SEPA-Lastschriftverfahren und so weiter, was alles dahinter steckt. Das ist ja äh, relativ komplex alles. Ähm, und, nee, nicht das SEPA. SEPA ist früher in Deutschland gewesen, oder? Ich meine, mittlerweile ist es dann doch, ähm, was, weißt du, wie es genau heißt?
0: Nee, gerade nicht.
1: Ja, vielleicht äh, kann es dann vielleicht jemand ausbessern, aber das ist natürlich ähm, ein Riesenthema gewesen, das damals zu Swift, entwickeln. Das oder? Ist aktuelle Z hm? SWIFT. SWIFT, genau, das aktuelle Zahlsystem SWIFT. Das ist natürlich schwierig gewesen, das zu entwickeln. Da kann vielleicht die Blockchain tatsächlich eine Möglichkeit äh, sein, das besser zu regeln und einfacher ähm, als Technologie. Allerdings ist auch eben auch die Blockchain so ein Stück weit ähm, noch verbesserungsfähig, weil äh, das ist ein anderer negativer Punkt, den wir jetzt auch noch nicht erwähnt haben. Äh, der Stromverbrauch von Kryptowährungen äh, ist natürlich auch nicht äh, zu unterschätzen, gerade in der Welt in der man eigentlich tendenziell weniger Strom verbrauchen möchte.
0: Ja, und Nachhaltigkeit ist ja ein immer größeres Thema und damit kommen wir, denke ich, auch zu dem Unternehmen, das wir heute noch im Podcast besprechen wollen. Und zwar Umicor hat seinen Sitz in Brüssel und ist ein globales Werkstofftechnik- und Recyclingunternehmen, das besonders in der Autosparte auch aktiv ist. Und zwar hat das Unternehmen drei Sparten, zum einen tut man äh, Katalysatoren für Diesel- und Brennstoffzellenfahrzeuge herstellen. Man produziert Teile für die Autobatterie. Und die größte Sparte ist das Recycling von Autobatterien. Und ja, Felix, magst du, du uns ein bisschen was über die Zahlen von Umicore erzählen?
1: Ja, ich bleibe mal beim, ähm, bei den verschiedenen Geschäftsfeldern. Also sie machen tatsächlich schon mehr als 50% des EBITDAs äh, mit Recycling. Und aus dem Grund ähm, ist es auch für uns so ein bisschen ein spannendes Unternehmen, weil sie erfüllen eben absolut einen Megatrend. Und das ist natürlich der Megatrend der Neoökologie. Also in Zukunft ähm, ist es natürlich wichtig, dass man mehr Unternehmen hat wie Umicore, die so ein Stück weit auch ein Geschäftsmodell in der Circular Economy aufbauen. Das heißt... Sie agieren als Zulieferer für Elektroautomobile und sie verwerten letztendlich auch wieder ähm, die Stoffe, die sie ein Stück weit verkaufen und bringen sie dann quasi wieder in Umlauf. Das ist natürlich ein Geschäftsmodell, das absolut zukunftsfähig ist und das tatsächlich sich auch sehr positiv entwickelt. Ähm, schauen wir uns nämlich mal die Zahlen an für das Marktvolumen für Lithium-Ionen-Batterie-Recycling. Äh, dann sehen wir, dass der Markt sich tatsächlich Verzehnfachen wird bis 2030. Die Frage ist natürlich, wie viel Market Share wird Umicore abbekommen, sind wir uns noch nicht ganz sicher. Auf jeden Fall gehen wir davon aus, dass das Wachstum hoch sein wird.
0: Ähm, Und disruptiv, ist ja nur eine Batterieform. Also Lithium-Ionen-Batteries sind zwar jetzt äh, die wichtigsten für die Automobilindustrie, aber es gibt ja noch mehrere Batterieformen.
1: Genau, das stimmt natürlich. Und äh, sie können eben verschiedene Batterieformen recyceln. Und man muss eben auch sagen, nicht nur beim Automobil werden sich wahrscheinlich ähm, Akkus und Batterien durchsetzen in der Zukunft, sondern auch bei anderen äh, Geräten, beispielsweise jetzt mal um ein anderes Beispiel zu nennen, Kärcher, die werden in Zukunft nicht mehr mit Kabeln funktionieren, sondern es wird alles mit Akku laufen. Man sieht es ja auch jetzt schon bei Staubsaugern, also mehr und mehr kommen diese Akkustaubsauger und fast keiner kauft mehr einen Staubsauger mit Kabel noch. Ja, vielleicht also insofern, kann ich
0: noch ergänzen, ich habe ja mein Praktikum die letzten Monate beim Gabelstaplerhersteller Heinrich gemacht. Und die steigen auch um von der Bleisäurebatterie, die momentan schon noch den größeren Teil ausmacht, soll auch bis 2025 knapp 70% Prozent aller Geräte auf Lithium-Ionen-Batterie umgestellt werden.
1: Ja, und ich denke mal, spricht alles für das Wachstum von Umicore. Gleichzeitig muss man sagen, disruptiv ist die Technologie nicht wirklich. Sie haben verschiedene Patente in dem Bereich von ähm, Batterie-Recycling. Und ähm, ja, letztendlich erfüllen sie eben viele ähm, ja, so Sustainable Points. Also sie sind wirklich ein nachhaltiges Unternehmen. Der Markt ist riesig. Allerdings sind sie auch schon relativ hoch bewertet. Haben einen Market Cap von 11,7 Milliarden Euro bei einem Umsatz von etwa 3,2 Milliarden Euro. Also das heißt jetzt auch nochmal, wenn man jetzt so die Kennziffern so ein bisschen mit einbezieht, ein Kursumsatzverhältnis von 3,6 etwa ist natürlich tatsächlich äh, für die Peer Group Automobilzulieferer relativ teuer. Auf der anderen Seite sind es natürlich in einem Markt, ähm, wo dann Automobilhersteller wie Tesla oder auch NIO unglaubliche ähm, Kursumsatzverhältnisse haben. Insofern verglich, äh, verglichen mit den anderen ähm, Unternehmen in der Elektroautomobilindustrie äh, sind sie tatsächlich noch relativ niedrig bewertet. Ja Simon, was sind denn noch weitere spannende äh, Kennziffern, die wir bei Umicore äh, äh, ja, anschauen sollten?
0: Ja, wenn wir uns vielleicht nochmal die Prognosen anschauen und damit können wir auch ein Stück weit die aktuelle Market Cap rechtfertigen. Und zwar, wie du gesagt hast, der Umsatz aktuell liegt bei 3,2 Milliarden. Analysten sehen den Umsatz 2024 bereits bei 5 Milliarden, also 55 Prozent Umsatzwachstum in vier Jahren. Und mit 5 Milliarden Umsatz und einem äh, weiterhin ansteigenden EBIT ist natürlich auch die Bewertung von 11 Milliarden Market Cap nicht mehr ganz so hoch gegriffen, wie sie vielleicht aktuell scheint.
1: Ja, das stimmt. Und man muss eben auch sehen, tatsächlich ist das Unternehmen auch nicht wirklich hoch verschuldet. Also der Verschuldungsgrad ist absolut in Ordnung mit ähm, unter 2 noch und eben auch das, ähm, Price Earnings, die Price Earnings Growth Rate ist äh, tatsächlich, wenn man sie äh, prognostistisch, ich weiß nicht, ob das Wort äh, tatsächlich existiert, äh, für 2021 verwendet, auch unter 1, was auch ein sehr gutes Indiz ist, dass das Unternehmen noch nicht zu so hoch bewertet ist. Mhm. Ja, ähm,
0: und, gut. ja, du hast ja angesprochen, dass die das äh, Problem des Batterie, re Pat Batterie- Recycling lösen und da war heute eigentlich ein ganz spannender Artikel im Handelsblatt, weil eigentlich geht man ja davon aus, dass es nur notwendig ist, so am Ende von dem Lebenszyklus einer Batterie, die zu recyceln. Aber das wusste ich davor auch nicht, dass alleine bei der Produktion von Batterien gibt es Ausschussquoten von 10% aktuell. Also es ist wirklich richtig, richtig viel. Und alleine, was man dort schon wieder recyceln muss, da entsteht ein riesen neuen Markt.
1: Ja, in jedem Fall kann man sagen, Wachstum super spannend. Allerdings gibt es auch ein paar negative Punkte, oder? Lass uns doch mal anschauen was so gegen Umicore spricht. Bisher haben wir ja wirklich nur hier herausgestellt, was für ein unglaublich spannendes Unternehmen es ist. Ähm, ein negativer Punkt, den wir so ein bisschen äh, vielleicht schon erwähnt haben, ist das Geschäftsfeld mit Katalysatoren. Bisher macht man da den Großteil des Umsatzes mit Dieselkatalysatoren. Man hat tatsächlich jetzt auch wohl die Technologie entwickelt für Brennstoffzellenkatalysatoren. Ähm, könnte in Zukunft auch ein spannender Markt sein. Das Problem ist halt, dass Brennstoffzellenkatalysatoren wahrscheinlich dann auch nur bei LKWs zum Einsatz kommen, weil sich Brennstoffzellen vermutlich nur bei LKWs durchsetzen werden können. Ähm, insofern werden sie wahrscheinlich mit dem äh, Geschäftsfeld in weiterer Zukunft eher Verluste einfahren, weil wahrscheinlich immer weniger Dieselmotoren ähm, verbaut werden. Was sind denn so weitere negative Punkte, Simon, aus deiner Sicht?
0: Ja, man hat eine, eine sehr hohe Abhängigkeit vom Automobilsektor und ist damit natürlich auch ein sehr konjunkturabhängiger Wert. Ich meine, momentan läuft es super. Wir gehen auch davon aus, dass langfristig äh, weltweit die Zahl der Autos wachsen wird. Aber äh, ja, wie du schon angesprochen hast, eben in dem einen Segment, gerade dem Dieselkatalysatoren, das wird auf jeden Fall langfristig zurücklaufen. Dann denke ich, ein weiterer Punkt ist auf jeden Fall, der ja, negativ zu sehen ist, es sind die Margen. Also, die Margen beim Recycling von Akkus sind nicht wirklich hoch. Man macht zwar viel Umsatz, das EBITDA ist aber im Vergleich zu den anderen zwei Segmenten eher niedrig. Und ja, wir, wir sprechen hier zwar von einem stark wachsenden Markt, aber natürlich dringen auch andere Wettbewerber in den Markt ein und bauen ihre Kapazitäten aus. Und natürlich könnte das dann auch zu einem weiteren Preisdruck führen.
1: Genau, also wie schon gesagt, der Markt äh, für Recycling wird sich wahrscheinlich verzehnfachen bis 2030. Zwei Gründe, warum der Unternehmenswert sich wahrscheinlich nicht äh, verzehnfachen wird, sind eben zum einen, dass äh, andere Wettbewerber wie BASF beispielsweise in den Markt gehen und zum anderen äh, natürlich, dass ähm, vermutlich mehr Fabriken gebaut werden. Aktuell ist es so, letztendlich gibt es eigentlich eine Unterkapazität. Es gibt zu wenig ähm, Firmen, die tatsächlich Batterien recyceln. Wenn da jetzt mehr und mehr Firmen reingehen, ähm, Kapazitäten aufbauen fürs Recycling, könnten letztendlich eben die Margen noch stärker einbrechen. Und ähm, das führt eben letztendlich wahrscheinlich auch dazu, dass das Ergebnis sich wahrscheinlich nicht verzehnfachen wird bis 2030. Ich meine, wir wissen es nicht ganz genau, aber da wird wahrscheinlich noch ein bisschen Preisdruck in den Markt reinkommen, oder?
0: Ja, das sehe ich genauso. Und ich denke, damit können wir zum Fazit kommen, oder?
1: Genau, lass uns zum Fazit kommen. Ähm, wir haben tatsächlich gesagt, wir sehen äh, Umicore eigentlich so ein Stück weit auch als Value-Wert. Nehmen Sie jetzt aber in unser Moonshot Wikifolio-Depot mit rein. Und ja, wir sind mal gespannt, ob es tatsächlich ein Tenberger wird. Ähm, theoretisch könnten sie es im optimalen Fall werden. Sind wir gespannt. Ähm, und ja, letztendlich ist das Risiko vielleicht bei der Aktie ein bisschen geringer als bei den anderen Aktien, die wir jetzt schon in Portfolio drin haben. Ich meine mit Quantafuel und auch mit Ehang, da kann natürlich alles schief gehen. Bei Umicore, hat man eben auch schon Dividendenrendite aktuell. Das heißt, es ist eben, wie schon gesagt, auch ein Stück weit ein Value-Wert. Also wir haben auch mal den die Value-Bewertungskriterien angewendet und ähm, von unserem aktienstudier kaufindikator kommen da auch auf eine Bewertung von etwa 55%, was ja dann tendenziell ihr für den Kauf sprechen würde, auch als Value-Aktie. Ja, ähm, Simon, würdest du noch was ergänzen zu dem Fazit?
0: Ich würde sagen, das passt. Also, wie du schon angesprochen hast, die Disruptivität fehlt so ein bisschen, aber es ist eigentlich ein ganz guter Mix aus Value und Moonshot. Letztendlich ist es ein sehr interessanter Wachstumswert. Und natürlich ist er konjunkturabhängig, aber man ist auf jeden Fall Profiteur von der Umstellung auf die Elektromobilität.
1: Okay, ja, Simon, äh Simon vielen Dank für deine Einschätzung. Ähm, ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche und nicht so haben wir den ersten Gast in unserem Podcast. Wir werden über das Thema Immobilien sprechen, also freut euch schon mal darauf, wenn ihr mal mehr wissen wollt zum Thema Immobilien. Ich denke mal, die meisten von uns werden sich damit auch noch in der Zukunft ähm, ja, tiefergehend beschäftigen. Insofern ähm, ist das immer ein spannendes Thema und wir persönlich kennen uns auch nicht so gut aus. Wir sind ja wirklich mal gespannt auf unseren Gast, was er so erzählen kann. Und wir werden natürlich auch ein paar interessante Fragen stellen. Ihr habt uns ja auch einige in der ähm, Instagram-Story schon geschickt und die werden wir natürlich dem Experten stellen und schauen, wie das Ganze nächstes Wochenende dann wird, oder? Genau, genau. Alles klar, damit ciao und bis nächsten Sonntag.